0: Idag är en liten speciell dag och en liten speciellt avsnitt för det är nämligen första gången som en gäst som har varit med tidigare själv på tillbaka och det är David G.P. Phillips. Internationell presentationsteknikguru, powerpoint-disruptör och skapare av det helt världsunika internationella online-coaching-systemet för föreläsare, speakrating.com. Och Efter sju års studier av över 5000 talare runt om i världen så har du hittat 110 olika egenskaper som man kan träna på. I framförande av ett tal. Och det här ska jag prata lite mer om så välkommen till den David. Tack. Härligt att vara Det här avsnittet är också lite speciellt för det spelas in hemma hos dig här på Ramnes. <laughs> ja. Ja, i, i en hemmabio som du har i, i på Herregården som du bor på. Stämmer. Och um, det här är ju här dagen efter din lansering av Speak Rating. Mhm. Och till att börja med så måste jag bara säga att det var fantastiskt bra ordnat. Och fantastiskt
1: trevligt hela den kvällen, hela upplägget. Och jag gissar att du är lite trött idag. Ja, jag har nog en sån liten baksmälla. Men det kan vara så här, eftersom man har jobbat med ett projekt i sju år. Ja. Uh -huh. Äntligen landar det. Så det är nog både så att man är lite trött. Men också den känslan av att nu är jag klar. Så att, ja, lite så kanske. Ja. Uh -huh. Fast det är väl bara början på någonting nytt i och för sig.
0: Precis. Mm. Det är ju avstampet härifrån för den nya tjänsten, eller systemet ska man säga, mm. som då speakrating.com Men
1: kan du berätta vad det är och hur det kom till från början? Det började nog då, vad kan det vara? Ungefär tio år sedan jag har gjort det här i tio år. Och så efter en par tre år, jag vill säga systematiskt analytiskt, det är säkert många som lyssnar som är det, man, man, man vill se man börjar se mönster i saker och ting man ser hur saker hänger ihop och man börjar, jag började se att talare hade ungefär liknande beteenden på scenen och jag kände så här att det här måste ju effektiviseras jag älskar att effektivisera saker det måste, man måste kunna flytta talare snabbare så då börjar jag titta på vad är det de gör för någonting mm. så börjar skriva ner så här, men titta när jag tog en steg fram och när där tog ett steg bak och när nickar instämmande när man säger saker den här spärrar upp ögonen, den lutar huvudet lite på sne för att visa empati den står nu på ett höftben för att vara mer avslappnad, nu på två höftben för att visa att den är mera på ja oh, Vad spännande, vad spännande, vad spännande. Så skriver jag ner de här. Och allt eftersom åren gick så försvann vissa, vissa klumpades ihop. Och ungefär sju år så sitter jag slut med 110 stycken egenskaper. Och nu när jag, när jag beta testat ett tag så kan man verkligen se att när en person kommer till mig så kan jag pinpointa exakt vad det är de behöver göra för att öka sin vad det nu är för någonting, sin presentationsteknik, sin kommunikativa förmåga, att verka mer mera, förtroendengivande, att vara tydligare. Så är man exakt sådär, sådär. Så det här ser ju inte ni, men nu står jag och tittar på Mattias. Och när han, när han, när han tittar på mig tillbaka så står han och nickar instämmande i allting som jag säger. Och det här skulle han då få poäng för i en, ett kriterium som heter Amplifying Head Movement- och det gör att jag är mer benägen att prata med honom eftersom han nickar och då illustrerar att han faktiskt tycker att det är intressant. Mm. Så ja, till slut så landar men det är där som är resan och till slut så blev det ja, 110 stycken och 150 sub steg faktiskt. Som nu ser ut som periodiska tabellen. Ganska exakt som periodiska tabellen. Just det. Utdelade 110 stycken. Ja Det är jätte Det var en fantastisk resa och Många frågar mig hur så här, hur må jag då efter lanseringsfesten? när jag bara det, det kommer istället. Man är så här i mål efter sju år. Vänner om någon här har haft ett, ett mål i sju år utan att veta om det ska funka fullt ut. Som man har ju testat under tiden men igår var ju ja så här kvitter ja. på det. Ja. ja. Det
0: är det coolt. Men det är inte bara att det är liksom så här, oh, jag kommer på 110 olika saker man kan göra utan det är mm. ju massiv forskning och bakgrunds och all referens och sånt som du visade igår på lanseringen ja. det är ju inte bara att att liksom
1: att, ah, här har du lite tips mm. nej nej absolut inte och jag tror det som är mest spännande för mig är att nu när jag har det här verktyget utvecklat och har ju betatestat det ett tag när jag tar in en talare nu och eller vem det nu är som vill bli bättre på att presentera så går det så mycket snabbare att flytta den här personen för man kan pinpointa exakt vad den personens svaghet är. Och det har ju vetenskapligt grundad som jag är så innehåller de allra flesta stegen forskningsreferenser. Och vissa steg är ju verkligen forskade mycket på så de kan göra så mellan 5 och 10 kanske 15 forskningsreferenser till exempel. Mm variera lite, för att vissa steg är ju så små att ingen har någonsin forskat på det lilla steget. Mm -hmm. Ett, ett sådant steg kan vara att du, har, när du står och presenterar, att du böjer knäna när du står och presenterar. Så du, när, du, när du ska ta i och verkligen säga visa att det här är viktigt så böjer du knäna. Mm -hmm. Och det gör talare när de är engagerade på riktigt. Och genom att härma det beteendet så ökas ju intrycket av att du är engagerad. Det här förutsätter ju att man står upp och inte sitter ner mm. Det är inte så stor effekt då. Just det. Så att om man ska
0: ta det som ett exempel då. Om ja. jag ska liksom förstärka någonting och jag har med händer utåt och så. Om jag liksom böjer mig lite så här så blir det att jag
1: ännu mer visualiserar det på något mm. sätt. det Ungefär som att man tar språng om du föreställer det. Det är lite svårt mm. att visa så här på en podd men tänk dig att du ska ta ett språng och hoppa upp. Den skin förmedlar du in och du står och pekar på någonting i powerpointen. Så bara tar du ett litet språng. 3-4-5 graders nedvinkling. Och så trycker du till mot objektet du pekar på. Mm. Så ökar intrycket av att det här. Det här är viktigt. Så så små detaljer finns det ju inte forskning på. Ja, just det. Utan det är bara någonting som jag har observerat. Efter att ha studerat 5000 talare. Och tar vi någonting annat då. Vi tar register. Eller pitch. Som är hur doft du... Pratar, eller hur högt eller pipigt du pratar. Aha. Och på den tror jag det finns minst tio stycken forskningsstudier, eller studier på den som, som visar på att personer som har ett lågt register har större inflytande. De har större sannolikhet att ha fler vänner, de har fler, fler um, partners. Det finns korrelationer med att de har sex tidigare och sex oftare till exempel. Och det spelar ingen roll om det är en kvinna eller man så korrelerar det rakt över. Till exempel Margaret Thatcher gick specialkurser bara för att få ner hennes register. Hon var känd för att man kan lyssna genom hennes filmer. Så hör man hur ristet går ner och går ner och går ner och går ner. väl medveten handling från henne.
0: Okej. Okay.
1: För att skapa att lite mer trovärdighet och lite mer power i
0: sitt framförande alltså. Helt riktigt. Ja. Mm. Um, om vi ska titta lite grann på hur det här systemet är uppbyggt då. Mm. Vilka delar är det som man kan träna på om man tar dem i liksom avdelningar?
1: De olika delarna som det är uppdelat i är, först måste man hantera sin nervositet. Sen så måste man bli bra på sitt kroppsspråksanvändande. Mm. Sen behöver du jobba på din röst. Och sen så kommer du jobba på ditt språk. Och därefter på en, en nivå som kallas för ultimate som är lite svår att sätta Men som till exempel innehåller någonting som kallas för acting out the obvious. Mm -hmm. Och det är då en, ett steg som... Om du inte uppfyller det då faller du. Du kan uppfylla alla andra men ha, uppfyller du inte det så, så är du ganska svag. För det innebär att du gör saker på scenen och i din presentation som får det att verka spontant det du säger. Mm -hmm. Och en sån illustration som jag gör på scenen är att jag till exempel tittar upp för att tänka. Och det illustrerar ju för publiken att jag tänker och att jag är närvarande i min tanke och att jag ska ta vägen någonstans. Mm. Men jag vet ju precis vad jag ska säga. Så jag dramatiserar en uppåt tittning i bara två, tre sekunder. Det är samma sak som att man kanske vill visa att man blir berörd. Man känner någonting i känslor. Då slår man ner blicken istället. Mm. Så att man är... Ibland när man är presentatör, när man är säljare, Så man har kört sitt manus så många, 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 många gånger, finns en risk att man tappar den här uh, autentiteten. Och den kan man genom bara små, små tekniker. Placera där så att upplevelsen är extremt autentisk ändå. Ja. Mm. Men för, för nu
0: själva systemet finns ju på plats och mm. det går ju att, att bli så att säga coacha då i systemet, men hur, när man, det, det utgår ju från att man skickar in en video mm. på sin egen framförande och sen så coachar ni, eller sätter poäng då på hur bra man uppfyller de här olika 110 stegen egentligen. Ja, mm.
1: ja och grunden är alltid det är att vi har klassificerat det som att antingen kan man bli en brons, silver, guld, platna eller diamantalare Platon och -talar, det är en sån här personer, du vet som går in i ett rum och äger rummet. Ja. Ja, oavsett vad som hände innan så är rummet deras när de har kommit in. Så är det bara. Punkt. Det är som Obama eller någon. kan vara en sån, ja. Och jag tror alla ni som lyssnar också kan känna igen er att ni har sån här personer i era närhet. De äger rummet helt enkelt. Och eh, även guldtalare kan göra det här till, till, till hyfsad hög nivå också. Och då är det eh, de här uh, filmerna som man då kan skicka in på sig själv när man presenterar. Och en coach ratear alla 110 stegen. Du kan få potentiellt 396 poäng. Och Det här är ju helt, det är helt världsunikt. Det finns inget sånt system idag där du kan mäta din kommunikativa förmåga som, som presentatör. Och det som är så häftigt sen är ju när du loggar in. Så kan du se exakt vilka 110 du uppfyller högt och vilka du uppfyller lägre. Och det jag älskar med online-system som det här är. det är att Det är ju grund och botten bättre än en kurs. Mm. För att coachen väljer ut fem grejer som personen ska fokusera på. Och sen så jobbar man på dem. Så till exempel, säger du att du får feedback, Mattias, på att du inte har det som kallas för Duquesne Smile. Jag fick jag höra igår att jag hade på det. Ja, vad härligt. Okej, okay, men vi säger att du inte skulle ha en av, <laughs> kanske. För det är ett bra exempel. Uh -huh. För Duquesne Smile har visat sig i studier också, så här, väldigt, väldigt, väldigt många studier som visar sig att man är större Sannolikhet att man är gift, mindre risk att man är, är skild, man är, man är gladare, man är mer nöjd, man har en man har, man har större framgång i livet, man lever längre och är mindre sjuk. Det är, gal, det är ju så här galna effekter, eller hur? Och då kan man då få feedback på det. Mm. Nej, så här Mattias, du behöver jobba på ditt du kan smile, vilket innebär att du ler med mun och ögon. Mm. Och så börjar du öva på det här. Och det tog mig personligen fyra månader att få till äkta spontana, ska jag säga. Du kan smile. Sådana som jag inte tänkte på längre. De bara dyker upp av sig själv. Mm. Fyra månader. Du kan ju inte gå på en kurs för att göra. Utan du har ju i det här fallet ett online-system. Du jobbar på dina fem svagheter. Nöter, 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 nöter. Tills att de är en del av dig. Så att, ja, de här programmen vi lägger upp så får man liksom välja så här. Vill du bli nu? Ja, bra. Då tar du två år. Mm. För varje video du skickar in så får du fem nya grejer du ska jobba på. Och så får du bara nöta dem. Så att, äh, det är... Det är skithäftigt, jag har varit lite väl, väl involverad i systemet länge nu så, Men de som ser det för första gången är ju fullständigt fascinerade över konceptet mm. Vi fick ju ganska många exempel igår på
0: eh, hur det kan se ut då Om man gör det ena eller om man inte gör det andra Aha, mm. <laughs> Och jag plockade ut några här från det här systemet då Och det var 34 69 8 och 21
1: Just det Ja, och du har ju dem i huvudet, gissar Och 24, servis, mm. ja. Och 24 mm. ja precis. Det där är ju lite av mina favoriter där. 34 och 69. Det var inte medvetet valt att det skulle vara det på kroppsspråk. Men det bara blev så. Men, och då visar ju på scenen. Här är ju lite svårare att visa över, över en podd så här. Ja. Men ni får föreställa er att, att nummer 34 är... En person som går fram på scenen och låser händerna över kroppen. Så att de sätter ihop dem, antingen i fikonlövspositionen som det kallas för... Eller så näslar de händerna, eller så kör de en märkel till exempel och sätter ihop fingertopparna framför sig. Ja. Och alla de här beteendena som vi har när vi låser kroppsspråket är många gånger när vi gör i början så har din hjärna identifierat att det finns ett hot. Och ju mer du skyddar dig från det hotet, ju större chans har du att överleva. Så som coach, efter att ha verkligen studerat tal efter tal efter tal så ser man att det här uppträder oftast inledningsvis ja. när människor är som otryggast. Och du vill ju inte visa att du är otrygg för publiken. Det är ju en rätt... Ska jag säga, en, en dålig signal. Ja. Om det inte är så att du vill spela otrygg. Men det är någonting helt annat. Mm. Så det du bör göra är att ha ett öppet kroppsspråk. Bara vara bemötande. Tänk tänkte en italiensk fotbollsspelare som visar att så här, men jag gjorde inte fel. Jag gjorde inte fel. Jag filmade inte. Han platar upp och sådär. Men ha ett öppet, avslappnat kroppsspråk på scenen helt enkelt. Mm. Armarna längs sidorna. Och vill ni där som lyssnar veta hur det känns så kan man ställa sig upp. Skicka upp händerna rakt upp i luften. Andas in djupt. Och så jag gör det under tiden här nu. Ja, vi gör det okay. ja. gör ja. Upp med händerna. Andas in djupt. Och sen så andas du ut och släpper ner händerna. Och så skakar du på dem. Så, så hittar du din naturliga position som mm. du ska stå där framme med. Men det som är så fantastiskt det är att vi har lärt oss att ha den här låsta kroppsspråkspositionen. Så vi är så bekväma med det. Mm. Men, ja, jag hittar en, ungefär åtta stycken variationer som är så jättevanliga. Där man eh, har märke eller man har bönen och man kör dubbelkaninen, och kan du se det är två händer eh, som hänger framför en så här. Okay. Sen har du höger hockeytackling, den är väldigt vanlig i Sverige. Då är ena armen vinklad 90 grader, oftast mot publiken. Som ett skydd för att nu smäller det snart. <laughs> så det här var första steget, 34. bara upp ett öppet och avslappnat kroppsspråk. Uh -huh. mm. Och sen så var 69. Det är att ungefär 60% av alla jag har studerat backar inledningsvis, och backar när de säger saker som är känsliga som de kanske inte tror på, eller som kan vara som kan vara konfliktskapande mm. och det här igen, så är det instinkt vi människor backar för att vår hjärna har identifierat att det finns ett hot och ju längre bort du finner från hot desto större chans har du att överleva ja. Ja. och därför så backar man och det där är ju helt fel signal så när du ska säga någonting du tror på. När du ska inleda din presentation. Ta ett steg framåt istället. Och då kan man då visa hur det ser ut när man kör dubbelfel. Då slår man ihop händerna framför sig. Och man backar samtidigt. Vilket indikerar för publiken att du känner dig otrygg. Uh. Men om man tar ett steg fram. Och öppnar upp kroppsspråket. Upplevelsen är helt annorlunda. För publiken jag har testat det här med så många publiker. Så är de så här nickande instämmande. Med storögda ögon. Bara jädra
0: vilken skillnad. Ja. Uh. Och då vill, de, då vill de lyssna på er mycket mer också. Om man, man går fram, man tar scenen och, mm. och, och öppnar upp sig mot dem så att de Absolut. får möjlighet att, att lyssna på er. Ja. Okej, okay, mm. så det var att öppna upp ett eh, anförande genom att använda sig av eh, ett öppet kroppsspråk. Ja.
1: Och 69 då? Mm, 69, ja. Och det, är, det här blir ju en spännande kombination. För att när man tittar på talare. Vad de gör för någonting i början av sina presentationer. Så är ungefär 60% backar inledningsvis. Och de backar eller tar ett steg bakåt. Varje gång de säger någonting som känns. Kanske otryggt eller konfliktskapande. Mm. Och det där illustrerar för publiken att du inte är trygg. Så då är tipset i just 69 är att Stå still. Eller ta ett steg fram för att illustrera att du är trygg. Din hjärna vill inte göra det. För din hjärna har identitet att det finns ett hot. Och ju längre bort du befinner dig från hot, desto större chans är att du överlever. Mm. Så att, den vill ju att du ska fly. <laughs> Men det ska du ju inte göra. Du ska ju bara samla din trygghet där på scenen. Mm. Och det roligaste är när de här händer, när de händer tillsammans 34 och 69. För då kan man se en person gå in så här och så, slår de ihop händerna så backar dem. Och det skapar en jättekonstig kombination. Mm. Men om den personen bara gör tvärtom. Ett steg, två eller tre steg fram öppnar upp händerna och armarna. Så varje gång jag exemplifierar det här för publiker så ser man hur de så här, storökt tittar och, och verkligen så här bekräftar skillnaden på den där lilla, lilla egenskapen och det här riktar sig mycket åt sälj det du gör och ibland mm. så är cell stående, ibland är sälj sittande mm. men du kan ju föreställa dig själv att du är vid ett bord och så, så ska du säga någonting till kunden som ska vara tryggt och, och positivt och så, samtidigt så lutar du dig tillbaka och lägger armarna i kors det, det finns ju ingen logisk förnuftig person som gör så Nej. men instinkt kan få oss att bete oss på det sättet så att det här kan appliceras stående som sittandes just det. det är bara att är mindre när man sitter mm. Mm. så det är 3469 mina favoriter i kroppsspråk
0: just det. Mm.
1: om vi går vidare då till det som är
0: som, som är nummer åtta här då ja
2: mm.
1: och vad innebär den den är också jättespännande den är det är nästan bättre att ge ett exempel på den ja. mm, är det okej okay? ja då. Mm. Tänk att en talare kommer in och pratar ungefär den här hastigheten och säger att det här, det vi ska gå igenom nu, det är superviktigt. Det är någonting som kommer att ha en påverkan på resten av ditt liv. Det här kommer att handla om hjärnan, om olika delar av reptilsystemet, limbiska systemet och cortex. Hur det här kopplar mot etos och logos och patos. Och om du använder det här så kommer det påverka dina relationer, ditt sätt att sälja, allting du gör i allting du säger. Så lyssna speciellt noga på det här avsnittet.
0: Jaha.
1: <laughs> så jämför det med en talare som kommer in och säger så här. Mina vänner, det jag nu ska förmedla är urtråkigt. Det finns ingenting i det jag kommer att säga nu som har något som helst värde för dig. Och det är ingenting du någonsin, någonsin kommer att ha nytta av Och varenda sekund, nu och framåt, är bortkastad tid. Så är det så kul att köra där på scenen. Då ser man, första gången man kör snabbt, då har man kanske 500 pers som ser lite så här disorienterade ut. Ja, de är inte så fokuserade. Och sen så drar jag andra exemplet när jag pratar långsamt. Och så ser man ju, 500 personer så här, igen, stor ögt, bara fokuserar och tittar på det här jag gör. Och sen när man landar där så säger man så här, kolla, det är ju det andra ni vill ha. Det där fullständigt värdelösa. Det är som inte har något syfte alls i ert liv. det ser jag ju på er. Och då känner man, de har verkligen blivit blåsta ja. tack vare en enda teknik och det är tempo. Ja. Och då ställer jag följdfrågan så här, ja men det här är ju det här är briljant. För det här betyder ju att... Jag kan prata långsamt hela tiden. Och alla kommer tycka att allt jag säger är superintressant. Mm. Och är det så?
0: Förmodligen inte. Nej, vad händer då då? Man tappar intresset kanske till slut. och att inte
1: ger en tillräcklig... Man liksom, måste ge någonting i det. Och det du säger där, det är, så, det är så stort och så fundamentalt. För det du säger Mattias är att, att tempot och röstanvändningen i allmänhet är överordnat innehållet. Okej. Okay det blir ju så. Ja. För om du kommer in och du har ett superintressant ämne, superintressant produkt, men du har ett extremt monotont tempo, ja, ja då, då tröttnar folk. Man orkar inte fokusera och lyssna. Ja. Så att du som presentatör är jag brukar likna det som en dirigent. Du ska med din röst få publiken och den som lyssnar att begripa vad de ska fokusera på. Du ska hjälpa dem med det. Just det. det är därför du varierar rösten. Du ska hjälpa dem att förstå vad känslor är. Du ska hjälpa dem förstå vad som ska fokusera. Du ska hjälpa dem att förstå vad som är viktigt och inte viktigt. Finns det, finns det vissa tillfällen
0: som det är bättre att dra ner på rösten? Om du sitter i ett säljsamtal till exempel så ställer en kund en fråga eller någonting. När är det bättre att dra ner lite på tempot? Och när är det lite
1: bättre att dra upp tempot? Enkla svaret på det är ju att du ska dra upp tempot i allting där du känner att det inte är jätteviktigt för kunden. Så, så mm. fort du ser att kunden... Utifrån sin icke-verbala teknik. Illustrerar att de inte är så intresserade av det du säger. Då är det direkt plågsamt om du går långsamt genom det avsnittet. Så läs den icke-verbala signalen. Kör igenom det snabbt. Så fort du ser att kunden fastnar på någonting. Dra ner tempot för att svara på kundens icke-verbala kommunikation. Och ett, ett till exempel kan vara om en kund ställer en fråga. Sättet som du... Ta emot den frågan och kanske repeterar frågan tillbaka. Om du gör det lugnt och sansat så visar du att du verkligen lägger vikt i det. Mm. Men om du bara repeterar lite snabbt, så låter det som att ja, men jag vill härifrån, mm. jag vill komma till min grej, till nästa grej, ta det här till nästa steg. Men att kunden har förmedlat någonting till dig. Superviktigt att verkligen illustrera att det är betydelsefullt. Mm. Så då ska man också här gärna köra ett långsamt tempo. Men man börjar alternera som sagt. Mm. Mm. Jag, jag läste om om
0: Obama när han fick frågor så nästan alltid så tog han ett par tre sekunders paus innan han svarade på frågan för att det skulle vara som att han tänkte efter så att det blev ett ordentligt ett riktigt svar ja. istället för bara mm. att kasta ur sig det första bästa
1: han kom på ja. hänger det ihop lite grann med den här nej ja, det här är alltså den klassas under igen under acting out the obvious mm. Mm. och det är någonting som man absolut bör göra. För att... Man, man går tillbaka... Jag vet inte, för er som lyssnade. Men på, på den storytelling-podden så pratar jag om ett ämne som heter serotonin. Mm. Det utsöndras i oss när vi får respekt och känner oss bekräftade. Och då kan du ju föreställa dig att du sitter med en person som ställer en fråga som du har svarat tusen gånger på. Om du då bara, egentligen nästan bara bryter innan de ens är klara för att svara på den. Så... Illustrerar ju på sätt och vis att den här personen inte är speciellt kompetent. Mm. Mm. Men om du stannar till, tänker två, tre sekunder, så visar du respekt för personens fråga. Och då ökar serotoninet istället för sänks. Mm. Det att du ökar deras stolthet och värdighet genom att visa att de ställer en intellektuellt smart fråga. Och det är den här pausens effekter som är jätteviktig.
0: Mm. De här andra, om vi hoppar till eh, 21 då.
1: Jaja, mänsan. 21 är pauseringar. Och ja, men det är, man kan ju fråga vem som helst. Är det viktigt med paus? Ja. Ja, absolut. Superviktigt. Och det är ju lätt att säga, men det är ju roligare att illustrera det. Ja. Så att jag tar gärna och gör det. Ja, ja. Om det är okej. Okay. Ja, absolut. Så jag drar en klassisk retorisk devis. Så, ja. Som en, en grekisk sådan. Som låter så här. Visste du att den absoluta majoriteten av alla beslut har tagit hela ditt liv och kommer att ta för resten av ditt liv baserat på en enda sak? Och det är en känsla. Om du ger den känslan till dem du talar till så kommer de ta de besluten du vill att de ska ta. Så steppar min coach in och säger, David... Pff, lite högt tempo kanske. Volymen schysst, betoningarna schysst, men min skapare, dina pauser, suger, David. <laughs> Jaha, så vad ska jag göra där då? Ja, men placera en effektpaus... Innan någonting viktigt och en tankepaus efter så det hinner landa, så man hinner smälta det. Ja, men schysst, då kör jag igen då. Mm. Så kör jag igen, fast nu med pauseringar. Visste du att den absoluta majoriteten av alla beslut du har tagit i hela ditt liv och kommer att ta för resten av ditt liv är baserat på en enda sak? Och det är en känsla. Om du ger den känslan som till dem du talar till, då kommer de att ta de besluten du vill att de ska ta. Och där kommer ju pauseringen in, vilket gör att plötsligt så make sense. Ja. Men du vet ju, det finns ju ett problem med det här, eller hur Mattias? Ja. Vad är det? Vad är problemet? Tycker människor om att pausa? Nej, de är livrädda för det. <laughs> Allt fokus hamnar på dig. Ja. Det här
0: finns ju, jag har ju skrivit här om avslut ganska mycket tidigare i området. Ja. Det finns ett avslut där det handlar om det här att man, man ställer frågan så är man bara tyst. Mm -hmm. Och jag har testat det där såklart då ett mm -hmm. antal gånger och det är ju mycket plågsamt. Ja. Ja. För att jag har ju kontrollen genom att jag ställer frågan och är helt tyst. Yes. Det innebär att de blir ju mig svaret skyldig och någonstans så är någon som inte orkar längre efter 20 sekunder Ja, men vi, vi tycker precis så också. Eller vad det nu kan vara. Ja.
1: Ja. ja. Det är ju magiskt med pauser alltså. Ja, det är ju det. Och då är det, det är så här... Det är ett motsatsförhållande. Om man är amatör på pauseringar så är det det värsta som finns. Mm. Om man är proffs så är det, det bästa som finns. För du får allt fokus. Du kontrollerar att publiken är i din hand. Mm. Så då går man till de som inte är så bra på, bra på att pausera. Då har de kommit på en kompromiss. Mm. mm. Och den låter... Äh... Uh, äh... Uh, 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 uh. Det är så Så det är som att man går i så här svenska kontorsmiljöer och öppnar landskap. Så kan det vara som att det är en bräkande får <laughs> över hela landskapet. Ja, det är så roligt att lyssna på. Och då skulle jag vilja... Det här, det här är ju ett fantastiskt podd för just det här tipset. För att... Om du frågar dig själv... <clears throat> när är jag? När skulle du är Matias. Det är nog
0: mest när man inte riktigt vet Vad man ska säga ja. Och inte har tänkt igenom det innan ja, man inte Och inte vet... våga vara
1: tyst medan man tänker Så kan det vara, man är osäker eller otrygg ja. Och faktiskt när man talar osanning För Då vet man inte heller riktigt vad man ska säga nej. Är någon av de här Positiv Med effekterna um. <laughs> um, Svaret är nej Man vill ju inte illustrera att man är otrygg Osäker, att man ljuger jag vet inte vet vad man ska säga. Nej. Så föreställ dig så här. När du är så är det upplevelsen du skapar hos den som lyssnar. Det finns en stor risk att upplevelsen du skapar är att du känns eller upplevs som otrygg, osäker eller att du talar osanning. Mm. Och för att ge ett exempel hur det låter, för det låter ju fruktansvärt också. Så tar jag samma devis igen. Visste du att den absoluta majoriteten av alla beslut du har tagit i hela ditt liv och kommer att ta för resten av ditt liv är baserat på en enda sak? Ehh... Och det är en känsla. Ehh... Om du ger den känslan till de som lyssnar på dig ehh... då kommer de ta den besluten du vill att de ska ta. Nu är det en viss överdrift, men det är... Ändå som så att om en person har någon anledning att haka upp sig på någonting som du gör. Så kommer de att irritera sig och reta sig på det Och det kommer att försämra din kommunikativa förmåga.
2: Mm.
1: Och helt ärligt. När en person kommer till mig och säger så här. Jag vill bli bättre på att presentera. Jag vill bli bättre på att kommunicera. Utav alla de här 110 stegen. Det är många. Mm. Så är att ta bort mellan det första jag ger mig på. Okay. För jag vet att det har en sån effekt på 10-15 andra steg. Omedelbart. Just det. Mm. Jag minns hur det var när man var, gick i skolan eller på universitetet
0: och det var föreläsare som ofta hade um, eller liksom Just det. Mm. eller någonting annat så på slutet. av på satt man egentligen till slut och bara lyssnade på dem där liksom, <laughs> liksom, liksom ja. och gjorde det någon form av bingo på det där till slut.
1: Ja, <laughs> det är elakt. Men det är så sant. Ja. Det är så sant. Tänkte att hjärnan tycker att det är roligare att räkna liksom än att lyssna på det som sägs. Ja. Ja, det är värt att passa sig för. Så för er som lyssnar, om ni har med mellanjud, ger på dem. Ta bort dem. Ja. Det, är, det är inte okej. Okay. Någon, någon där ute kanske säger så här, men det finns det ingen funktion. och det finns en funktion med mellanjud Och det är igen, act out the obvious. Mm. Så man kan även ha medvetet för att illustrera att man tänker.
0: Hur, hur kan det låta då?
1: Det kan vara som så att du och jag har en dialog. Och sen så ställer du en riktigt så här lurig fråga till mig. Och då kan jag köra en sån här... Ja... Eh. Och så tittar jag ju snett upp i taket när jag gör det. Mm. Och ser bekymrad ut i ansiktsuttrycket. Och sen så säger jag vad svaret är. Mm. Ja. Och det är ju acting out, det är obvious. Ett litet lätt äh, en liten bortblick. Ett ansiktsuttryck som stämmer överens. Då ökar det värdet av det jag säger, att det verkar autentiskt.
2: Just det. Mm.
0: Vad är det mer förutom själva äandet då, när någon skickar in sin video så här första gången, ja. för det blir ju så himla tydligt alla de här ödemarkarna eller mm -hmm. äandet och sådär. Vad är det näst vanligaste problemet att folk har när man börjar titta på videoserna så där och analysera? Vet du vad det är? Det
1: är ju... Ja, men det är ju det vi har gått... Vi har gått igen. Det du har frågat mig är ju de här tipsen som jag tycker är de mest primära, det jag ser oftast, det är... Ha ett öppet kroppsspråk. Undvik att backa. Mm. Tänk på tempot. Det måste varieras. Mm. Pauseringarna. Jätteviktiga. Men viktigast av allt av ja, de här. är Just mellan ljudet. Så när en video kommer in så är det oftast de här som är väldigt väldigt vanliga. Mm. Men det kan vara väldigt individuellt. I och med att det är 110 stycken så, så skiljer det sig väldigt mycket på personer.
0: Mm. Ja. Um. Um, ja,
1: de kommer sitta nu på andra sidan så, Mattias um. det är inte bra är
0: inte. om vi tänker då att man som säljare då skulle kunna applicera det här systemet på sina egna säljpresentationer ja. vad tänker du att man börjar någonstans då för att en föreläsare är kanske mer van att stå på scen på ett annat sätt än vad man som säljare kanske oftast är att man, det är kanske bara en person man träffar
1: just det ja och det, där, det där är ett av de största missförstånden mm. när det kommer till presentationsteknik. Och det är att man tror att det sker på en scen. Man tror att det sker inför många människor. Mm. Men det är, vad presentationsteknik är, är varenda gång, när som helst, som du öppnar munnen för att kommunicera med någon under dina vardagliga händelser. Det är vid kaffeautomaten det är med barnen, det är med busschauffören, det är med dina kollegor. Alla de här situationerna kan du öva på att ta bort mellanjudet. Du kan öva på att Duchesne-smile. Du kan öva att gå in i en konversation och testa tempoförändringar, se vad som förändras. Du kan öva allt det här jämnt och ständigt när som helst. Och igen så blir det styrkan i det här online-systemet. Du får fem grejer. Öva, öva, öva i din vardagliga tid. Hela tiden. Blir bättre. När de här fem sitter i ryggraden. Fem till. Så bygger du successivt en människa på det här sättet. Och det är, ja, det är svårslaget att, att kunna få göra så. Mm. Och växa på det sättet.
0: Upplever du att det är många säljare som hör av sig då? Och vill ha hjälp med den här typen av problem? Som de många gånger har. Det har jag ju själv sett
1: på ett antal gånger. Absolut. Min upplevelse är att det ökar jättemycket de här sista åren. Jag vet inte om mig om jag har fel, men det känns som att produkter och tjänster blir mer och mer lika. Mm. Och sättet att sticka ut det är att kommunicera det på ett annat sätt, på ett bättre sätt. Mm. Därför står telling ta fart. Det är därför sån här att teknik tar fart. Och jag har, jag har en idé, jag inte riktigt där med att lansera den förlängningen av den här produkten, men jag tror att den ska försöka släppa någonstans under våren. Och det är att man kan ta sina hundra säljare och så kan man mäta allihopa i det här systemet. Och se att vi, vi, vissa är brons, vissa är silver, vissa är guld. Då vet man att ja, men då får man ju insats på alla de som liksom är brons. Eller inte ens lyckades få någon, någon akkreditering. Nej. Jag tror det blir häftigt. För jag tror att det är första. Jag får gärna rätta mig om jag är fel om Det är någon som lyssnar på det här också så här tror att det är första gången i världshistorien som det finns ett kommunikativt objektivt system som kan mäta prestationen hos en, en säljare utifrån hur de presenterar någonting.
0: Just det. Mm. Men finns, kan det finnas en bias i men Jag tyckte att det var ganska bra, men du tyckte att det inte var så bra. Fast man är liksom, nu är ni certifierade certifierat i allihopa era coacher,
1: men kan det finnas en sån bias i den då beroende på hur man är själv till exempel? Du tänker när man ratar, eller? Mm. Nej, det gör det inte, utan alla de här poängsättningarna är satta efter hur den här personen kommunicerar ja, utifrån de vetenskapliga studierna som finns på det området.
2: Mm.
1: Och det finns faktiskt ett undantag i det här, det är att eh, vi är ju tio coacher nu som börjar och då har vi alla en passknapp. Så att mm. om det är någon som skickar in en film som, vi, som man har emotioner för, känslor, mm. så såg vi att det finns avvikelser på... Mellan 0,4 till 0,9. Vilket inte är okej. Okay. Och då får man passa. Så skickar man den vidare till nästa coach. Som då inte har några känslomässiga band till den här personen. Mm. Och då blir, då blir ratingen närmare det den ska bli. Mm. Så det kan inte vara så att. Om någon som är superbra talare.
0: Eh, och man vet redan från början att de är det. Mm. Och att man kan bli lite bajas i att. Men jag tycker
1: att han är bra från början. Ja, ja. Absolut. Det påverkar definitivt så att. Det är jätteviktigt att den passknappen finns. Och coacherna ja. kommer från flera olika intresseområden och bakgrunder. Så att det är väldigt så här strategiskt valt utifrån att det inte ska hända. Just det. För att När
0: vi pratade sist så, så pratade vi lite grann om det här med powerpoint-presentationer också. Ja, det gjorde vi nog. Ja. Mm. Och. Jag tänker då så här om powerpoint att alla har ju det ja. mer eller mindre med sig ut. Ja. Någonstans mm. Eller man sitter och knopar ihop sånt Till någon presentation Men ska man börja Med powerpointen eller ska man börja med sig själv Och steget framför den innan man Använder powerpointen som någon form av Som många gör talmanus Vilket man helst
1: kanske då bör undvika Ja, ja gud ja Det bör man undvika på alla sätt och vis Du det här svaret tror jag, det, det förutsätter nästan att du som sitter och lyssnar Har en papper och penna För jag kan ge dig ett grymt bra svar på det här mm. Och det kallas för en retoriskt, psykologiskt optimerad struktur. Mm -hmm. Nummer ett kallas för artighetsfras. Det vill säga att du säger hej och välkommen eller vad du nu inleder med. Nummer två är att du har ett respektavsnitt. Och det här är innan du ens har slagit på powerpointen. Respektavsnittet innebär att den du talar till, den gruppen du talar till, du ger respekt till den personen för någonting de är, någonting de har tänkt, någon gemensam nämnare, du hittar common ground... Du hyllar dem på något sätt. Du bygger det här serotoninet i dem. Mm. Så ökar chansen att de kommer att gilla dig. Steg tre är att du kickar igång det som kallas för en intresseväckare. Du måste bryta deras tankemönster. Från tidigare möten, tidigare telefonsamtal. Vart de nu är någonstans i huvudet. måste du bryta det genom en intresseväckare. Det måste ju vara något starkt då. Någonting som så här, oj, det här vill jag lyssna på. Mm. Schysst siffra, statistik... Vi kan spara 8%, vi kan öka med 12% inom två månader. så här, wow, det här vill jag höra. Mm. Och steg nummer fyra är då ämne och agenda. Så när man har väckt intresset så kan man landa i att och därför så kommer vi nog att fokusera på att presentera den här produkten eller den här tjänsten.
2: Mm.
1: Och vill man, sen har man steg fem som är why, det kända varföret. Och där definierar man vad, vad, vad är varföret för dem. Varför ska de lyssna? Vad kommer hända innan den här presentationen är klar? Det kan vara till exempel att om 30 minuter när vi är klara här så, så ska du vara helst helt införstådd med hur det här fungerar. Och jag hoppas också att vi kan hitta ett utrymme för att boka till mötet till exempel. Mm. Vet du vad som kommer på plats nummer sex? Att bygga sitt etos som det kallas här. Där får du chansen att pitcha vem du är. Vem, vilket bolag är. Pitchen är det grundades. Hur många ni är. Varför ni är så grymma. Mm. De flesta kör ju det. Först. Ja. Ja. <laughs> Och det som är så galet med det, det är att den kunden har inget intresse överhuvudtaget att veta vem du är. Nej. Inget. Men om du landar intresseväckaren, landar varför ett, då vill de veta vem du är. Just det. Och Någonstans i det här läget så går du fram till din powerpoint och slår på. Men du, så du har en hyfsat psykologisk process som du bör beta av innan.
0: Mm. Mm. Men om det finns sådana här liksom relativt enkla men fullständigt briljanta tips varför mm. tror du att man inte implementerar det i sina organisationer när man ska ha en presentation? För ja. det, det, det är ju inte så att det här uppstår särskilt
1: ofta utan det brukar vara så här,
0: hej jag heter jag kommer från idag ska jag prata om Ja.
1: Det finns säkert många svar på den, men jag tror ett väldigt vanligt idag det är att presentationer produceras på corporate level, marknadsavdelning. Mm. Skickas ut till säljarna för att få någon form av likställdhet genom alla, så att alla presenterar och pitcher ungefär samma sak. Mm. Och då får man den här powerpointen. Och då är det ju enkelt att bara play, kör. Och så, så kickar man igång där. Mm. Men det är också så är man är man riktigt, är man duktig och gammal i gamet, kan man, all, allt det där jag precis drog för dig kan man i ryggraden, mm. de gör det helt automatiskt och men, men ja, kanske är man ny och är man osäker, och tvingas man in i en viss trattning mm. det kan vara en av anledningarna men det finns säkert fler mm. jag tänker att
0: säljare är kanske inte det enda yrket som borde ha nytta av sån här form av speaker rating att man får svart på vitt, att det här behöver man träna på, jag tänker som jag menar, det kan vara corporate leaders då, men även till exempel lärare. Mm. För att få väcka intresset hos eleverna dag ut och dag in för varje liksom, lektion.
1: Mm. Ja, det var, absolut. håller med fullständigt. Det är, det är min dröm, min vision. Är att det som speakrating genererar och skapar förutsättningar för- Ska kunna också bli en plukt som man kan ge till lärare till mycket lägre peng. Just det. Mm, för att ge dem bättre förutsättningar till att fånga eleverna. För det är en konkurrens om ja, det som kallas för dopamin, motivationshormonet. Mm. Eleverna, så attention span och behov av att bli stimulerade är helt annorlunda nu än vad det var för fem år sedan, tio år sedan, 15, 20 år sedan. Mm. Så du som lärare har mycket högre krav på dig. Att bibehålla deras uppmärksamhet. Mm. Med teknik kan du göra det. Variera rösten och volymen. Betoningen. Jag
0: undrar varför inte lärarhögskolan anammar den här tiden. Jag är ju själv utbildad lärare från början för mm. 20, över 20 år sedan. Mm. Det var ju inte, inte en minut av sån här diskussion
1: någonsin. Nej, Jag vet inte. Jag tycker faktiskt det är läskigt. Jag har, jag har sådana som har gått lärarhögskolan som går mina kurser och säger jag lärde mig mer tekniker på hur jag skapar uppmärksamhet hos mina elever på två dagar än vad jag gjorde på tre år. Ja. Det är läskigt. Vem den är som ansvarar för det, om du lyssnar, så från en signal så kan jag jättegärna bygga in en modul i lärarhögskolan. Ja, ja jag bjuder på det. Ja, underbart. Du, jag, jag gav ju dig tips också förra
0: podden, om är inte minns det minsta. Mm. angående din bok How to avoid death by powerpoint.
1: Okay. Mm.
0: Kommer du ihåg att jag sa att det där borde ju ligga i varenda datorlåda som skickas ut på nya datorer?
1: Ah, ja, just det, det gjorde jag. Har ah. du pitchat in den med eller? Jag har inte kommit någon längre med den frågan faktiskt. Ja, så, nej. nej, speak rating har varit så här, uh, mitt absoluta extrem fokus. Tunnel senare nästan i ett år nu. Mm. mm. Det är coolt att den är lanserad nu
0: och att det finns möjlighet att kunna gå in på speakerrating.com skicka in en video och få den av certifierade coacher helt och hållet eh, eh, bedömd av vad man kan göra bättre i sina presentationer.
1: Ja, ja det blir jättespännande. Jag är väldigt, väldigt glad att, att det är klart. Jag är väldigt ja. stolt. Jag tror att det verkar som att det blir världens mest avancerade Så att, ja, ja, Kul att se vad som händer. Ja. Mm. Om du då, med tanke
0: på systemet då, och, och bakgrunden och hur det är uppbyggt och alla de här teknikerna som finns. fint. Skulle du kunna spontant sätta upp en kort historia då om varför man ska lyssna på det här avsnittet? Om du skulle liksom, om du skulle mm. presentera det? Ja. Det kommer lite plötsligt nu, men...
1: Uh, rumba. Vi skulle kunna... Alltså det har ju mycket med innehåll, ja. det har mycket med content att göra. I det. Men det skulle låta någonting i stil. Jag skulle hålla ganska långsamt tempo. Lägga mycket betoningar. Ha ganska lågt register. Och. Ja, vi provar. Vi får mm. se. Mm. Okej. Okay. Mm. Jag har spenderat de sista sju åren med att studera 5000 talare. För att en gång för alla göra någonting som aldrig har gjorts förut. Och det är att analysera och förstå vilka tekniker är det som gör skillnaden. Vad är det som gör att en bra presentatör är bra, en fantastisk presentatör är fantastisk. och Kanske en enastående presentatör enastående. Vad är det som gör det? Och efter de här sju åren och efter de här 5000 talarna så har jag identifierat 110 stycken tekniker. Och ekvationen är enkel. Ju fler av dem du uppfyller, ju mer fantastisk är du. Ju fler av dem du uppfyller, ju mer fantastisk är du. Och det ska vi prata om i det här avsnittet. Grymt. Någonting sånt. Ja.
0: Om, om du skulle ge mig då lite feedback eh, så här live.
1: Vågar du det? Ja. Är du säker? Jag ska bara ställa mig i en öppen position först. Så ohotad. Ja. ja det är snyggt. Ja alltså det är väl inte så poängfullt för mig att ge dig kroppsspråksfeedback eftersom det här är en podd. Men om jag spontant ger dig feedback på din röst så skulle jag säga så här. Du har ett bra register, ett lågt bra register här som Margaret Thatcher övade på att bli bättre på. Mm. Vilket då automatiskt ger förtroende för det du säger. Sen har du en skön dialekt som är så att tillmötesgående och varm, rund i sin melodi. Inte åt inte bara åt det här norska hållet, men det finns en sån rundhet i din melodi som är väldigt attraktivt att, att lyssna in på. Så det är positivt. Du har ja, du har ju du har konsekvent nästan ett långsamt tempo. Mm. Vilket jag sa ju förut är ju, förstärker det man säger. Men då kan man fråga sig om du ska gå upp i tempo. Men det, här, det som är intressant i den här podden det är att du har ju dina frågor är ju ganska korta. Och de ska vara långsamma. Så att du skulle egentligen inte behöva alternera tempo upp. Men skulle du vara jag och vi byter roll och jag ställer så där korta och du ska svara. Då skulle du dra fördel av att, att Gå upp i tempo ibland. Mm. Det kan jag inte ge det feedback på om du gör. För jag har inte hört dig köra sådär. Några längre sekvenser. Och slutligen. Ja Man kan höra att det du säger. Bryr du dig om. Jag har kört många poddar över hela världen. Och vissa är så här platoniska. De har ett manus som någon i stort sett har skrivit åt. Och de bara matar igen. det. Är ungefär som att man har en powerpoint full med text. Mm. Men du har hjärta i det du säger. Och det hörs genom rösten. Så. Så är det. skulle väl. Kanske bra att ge dig feedback på någonting du kan jobba på också. Det är alltid skönt och kul. Jag väntar nu stoppar här. Och, <laughs> <laughs> och förutom att det skulle då vara fördelaktigt. Att öka i tempo ibland. När du kör längre sessioner. Så har du små än. Ibland som dyker upp. Mm. Och det skulle jag rekommendera dig. Att, att ge dig på. Och reducera dem, använda pauseringar men som jag sa förut också att om ett är finns där för att man tänker så finns det ju naturlighet och en autenticitet i det risken uppstår att när content, innehållet blir för tråkigt så lyssnar man istället på de här små, små felaktiga teknikerna ja, så att det är mina tips där, jag hoppas att det är. känns okej, okay? det känns på jättebra, jag glad för att du fick sån fin feedback ja Ja, det är en bra, röst. bra ja. röst. Jag gillar det här. Jag tror att det väl... ja, jag hoppas det är därför dina lyssnare här att det finns en genuinitet i din person.
0: Ja, man hör den. Ja, tack. Mm. Ja, vad roligt att höra. Mm. En sista fråga då. Ja. När vi pratade sist så, så nämnde du att du Höll på lite grann och skriva på en ny
1: bok. Ooh. Eller gick hennes namn efter. Nej, ni skulle säga. Jag har ju många idéer på att skriva nya böcker. Jag har ju ja. dock inte kommit någon längre med den boken. Ja, okay. Vad det var för bok vi pratar om just då. Men alla mina ämnen skulle behöva böcker. Ja. Det är bara att jag hinner inte. Nej. Nej.
0: Nej men det ska bli jättespännande att se hur, hur det här tas emot runt om i världen. För det är ju inte bara en svensk eh, ratingprodukt det här, utan det är ju tänkt att det skulle kunna bli. Så man kan klassificera föreläsare från hela världen när man ska boka dem. För det är också ett viktigt sak att, att man inte köper grisen
1: i säcken. Ja, absolut. Ja, det, det är väl det som är så kul att det blir ju ett globalt verktyg. Eller, det funkar överallt förutom i Asien. Det är där skiljer sig teknikerna för mycket. Okay. Men överallt i övrigt så, så kan man bli en talare av en extremt hög rang. Och då vet man att man alltid konsekvent kommer att få ett extremt högt resultat. Om man tar in en sån talare eller säljare. Mm wow, jag skulle inte ens kunna föreställa mig en säljorganisation där alla säljarna är platinum. Alltså det måste vara som... Ja, måste vara. Vad heter den här 300 från den filmen? Sparta heter den va? 300, Den är någonting sånt där en kraftig film, det är 300 Spartaner tror jag som, som, som slåss mot grekerna. Aha. De är så övergudomligt grymma på ett på slåss och att, att fightas alltså och warfare och det är nästan som man kan tänka sig en säljorganisation med platnumtalare jag har svårt att vad det skulle ge för effekt faktiskt, det måste vara helt galet jag tänker att den som lyssnar på det här som sitter
0: som säljchef eller vd på ett bolag och tänker att shit här har jag möjligheten att skapa mig en hygglig konkurrens för det genom att ja. certifiera mina, eller testa mina säljare och se hur pass bra de är Ja. Tänk att kunna få, som och säger, bara om rätt igenom vad det skulle göra för uh, säljutvecklingen
1: i det bolaget. Absurt alltså. Uh -huh. det skulle vara absurt. Mm. Ja, jag får tips om att Nästan. gå
0: in på speakerrating.com och uh, börja ladda upp sina videos helt enkelt för att se uh, och få uh, sin första rating och
1: sen därefter börja jobba. Absolut. Det är, det är <laughs> ja, absolut. Gud, jag är, är öppna för det nu när vi kör igång. Och du, Mattias, har ju varit här på launchparty. Nu är vi mm. hundra persar här på herrgården i Ramnes och vi uh... Tog in Sveriges bästa talare och körde och visar hur det här fungerar live på scenen. Ja. Och då tänker jag så här spontant varför inte, vi körde ju en sån discount code som var launchparty på nu på launchparty. Så vi kan köra det nu också men vi är ändå här, vi är kvar i huset. Så att alla ni som lyssnar kör vi som så att när den här släpps väl inte just nu men när den väl släpps så kan man ju säga då kanske två veckor efter att den är släppt så kan man använda discount coden launch party. Så får du bara ha det med en släpp så kan jag lägga upp det. Exakt.
0: Då säger jag att det som lyssnar: Missar inte den här chansen för att få en av världens bästa presentationsteknik-gurus som coach och testa hur duktig du är på att föreläsa och presentera. Missa inte det. Superstort tack då för att du tog dig tid och så här dagen efter att spela in en podd också.
1: Ja, Jag hoppas att inte jag låter allt för knorrig på rösten. Jag har varit mycket prata nu i många många timmar nu. Ja. Men det var jättehällt. Du är alltid underbara att ha. Tack för alla dina fantastiska frågor, Mattias. Tack så mycket. Mm, tack. Och lycka till med speaker Tack. 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 tack, tack.